0: Hey, vielen Dank euch, diese kostbare Zeit. Schön, heute Morgen bei euch zu sein. Als ich ähm, vorher meine Lieblingsschokolade auf meinem Stuhl vorgefunden habe, hab, dachte ich, hier werden Menschen vom Heiligen Geist geleitet. <lacht> Richtig schön. Ähm, in der Krise Gott ehren, das ist das Thema, das ihr mir gestellt habt für diesen Morgen. Und ich habe euch als Beispiel einen Psalm, einen Psalm von David, einen ganz kurzen, typischen Psalm mitgebracht, Psalm 13. Und wir wollen den heute Morgen gar nicht ausführlich auslegen. Wir werden den auch nur einfach einmal durchlesen und an zwei Stellen auf ihn eingehen. Wir möchten eher anhand überhaupt der Psalmen gemeinsam darüber nachdenken, was heißt das und wie geht das eigentlich? Gott in der Krise zu ehren. Und ich habe in diesen letzten Jahren wahrscheinlich durch niemand besser gelernt, Gott in der Krise zu ehren als durch David und seine Psalmen. Insofern ist dieses, ähm, diese Predigt auch eine sehr persönliche Predigt. Ähm, ich glaube, dass uns Gott Offensichtlich durch diesen Mann, König David, und durch einen Einblick in die Tiefen seiner Seele, 73 Psalmen hat er geschrieben, lehren wollte, wie das ganz konkret geht, Gott in der Krise zu ehren. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, König David, ähm, der ist für beide Dinge der Experte, für Krisen und für Gott ehren. Fangen wir mit Gott ehren an. König David war jemand, der es nicht ertrug, dass es in seinem Reich irgendwann, selbst mitten in der Nacht, auch nur eine Stunde gibt, in der Gott nicht geehrt wird. Deswegen hat er damals, als er König wurde, so eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche Anbetung installiert, obwohl das vom Gesetz des Mose gar nie vorgesehen war. Da waren Opfer vorgesehen, aber nonstop Anbetung, sowas gab es in den fünf Büchern Mose so gar nicht, geschweige denn Lieder. Die da nonstop gesungen werden. Also, wenn jemand am Herzen lag, dass Gott geehrt wird, dann dieser Mann, König David. Und offensichtlich hat dieser Mann Krisen erlebt in der Tiefe, auch in der Intensität, wie wir uns das kaum vorstellen können. Ich skizziere mal sein Leben nur ganz, ganz kurz. Da ist zuerst mal mit einer Kindheit, mit einem Vater, der ihn wohl nicht ernst und zuweilen sogar gar nicht wahrgenommen hat. Und dann dieser schnelle und steile Aufstieg unter einem endlich väterlichen Mentor und Förderer, König Saul. Endlich war da mal eine Vaterfigur, die ihn gesehen und gefördert hat, die ihn wahr und ernst genommen hat. Endlich mal die Anerkennung von einer Vaterfigur, wie er sie sich wahrscheinlich immer gewünscht hat. Endlich das Wohlwollen von einem Mentor wie König Saul dann wird er zu diesem gefeierten Heerführer binnen kürzester Zeit und schon bald dann die Anschläge und Mordversuche durch genau den, dem er am meisten vertraut hat, den er am meisten geliebt hat, König Saul. Gerade das, was er begonnen hat zu genießen, dass da eine Vaterfigur ist, der ihn hochhebt, gerade der will ihn umbringen. Ich ahne gar nicht, was für ein Schmerz, was für eine was so für eine entsetzliche Verlorenheit sich da seiner bemächtigen musste. Nach knapp zehn Jahren Flucht, Verfolgung, Todesgefahr, ständige Todesgefahr. Schließlich hält er dieses Leben nicht mehr aus und flieht ins Exil, lässt seine, sein ganzes Land hinter sich, für das er alles eingesetzt hat. Dann ähm, Leute um sich rum, mit denen du und ich nicht gern Kaffee trinken würden, lauter Outlaws, verbitterte Leute, sagt die Heilige Schrift. Ähm, nicht die Umgebung, in der du sein willst, wenn du ständig vom Tod bedroht bist und es dir eh nicht gut geht, dann der Tod von Saul und von seinem Sohn Jonathan, ihm fällt das Königtum zu. Jetzt könnte eigentlich die Krise aufhören, finde ich. Jetzt könnte er endlich ernten, was er in Treue gesät hat. Jetzt sieht es auch so aus, als wird endlich Ruhe einkehren in dieses Leben von König David. Wohlverdiente Ruhe, endlich Schluss mit diesem krisengeschüttelten Leben, wir wissen nicht, wie lange das währte, aber David begeht Ehebruch mit einer verheirateten Frau, lässt den Mann umbringen, um diesen Ehebruch zu vertuschen. Er bekennt seine Schuld Gott gegenüber. Gott vergibt ihm, aber die Konsequenzen dieses Mordes und dieses Ehebruchs, die führen zu chaotischen Zuständen am Königshof. Einer von Davids Söhnen vergewaltigt seine eigene Stiefschwester Daraufhin nimmt deren, Stief, nimmt deren Bruder Rache und bringt seinen Stiefbruder um. Absalom der Mörder, der flieht dann ins Exil. David ahnt das Ganze nicht, lässt ihn irgendwann zurückkehren. Genau dieser Sohn, der so viel Erbarmen von seinem Vater erlebt hat und so viel Gnade, beginnt Sympathisanten um sich zu scharen und will den Thron an sich reißen. David muss fliehen und erlebt, wie seine Truppen seinen eigenen Sohn gegen seine dringende Bitte umbringen. Und am Ende seines Königtums kommt es noch so weit, dass David mit erleben muss, dass Leute in seinem engsten Umfeld versuchen, den ihnen genehmen Thronfolger irgendwie auf den Thron zu heben. Also wenn das kein krisengeschütteltes Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn jemand Krisen kannte, dann war das David. Wenn jemand Schuld, Versagen, Verrat, Verlorenheit, Verzweiflung, Bedrohung, Todesangst kannte, gefühlt war der Mann ständig in irgendeiner Krise. Wir, wir kennen die genauen Abläufe nicht im Alten Testament. Wir wissen nicht, ob es wie viele Monate oder Jahre mal wirklich einfach, es wirklich Ruhe gab. Aber die Psalmen sprechen von jeder Menge Krisen. Weißt du, ob uns das bewusst ist, dass wir in die Tiefen der Seele genau dieses Menschen, der das erlebt hat, reinschauen dürfen in 73 Psalmen. Das ist, empfinde ich, einer der größten Schätze und Geschenke, die uns Gott in seinem Wort gemacht hat. Und wir lesen jetzt mal einfach so einen Psalm, so ein Gebet, so ein Lied, das in der Krise entstanden ist. Ich habe euch Psalm 13 auf den Folien mitgebracht. Lesen ihn einfach nur, ein Lied von David heißt es da. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her, antworte mir, Herr, mein Gott, lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind soll nicht triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner sollen nicht jubeln über meinen Untergang. Und jetzt, wir kommen nachher noch drauf, wie aus dem Nichts. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan." Ich habe es ja schon angekündigt, wir, wir legen den Psalm gar nicht im Detail aus. Wir wissen auch gar nicht, welche Hintergründe er hat. Wir schauen ihn einfach nur als ein typisches Beispiel dafür an, wie David Gott in der Krise ehrt. Und ganz ehrlich, bis vor einigen Jahren ging es mir, wie es vielleicht manchen, vielleicht sogar vielen Christen geht, wir wissen gar nicht zurecht, recht, wie wir mit so einem Psalm eigentlich umgehen sollen. Denn einerseits bewundern wir vielleicht so diese Authentizität und diese Offenheit, diese Berührbarkeit, aber dann irritiert uns vielleicht auch wieder diese Dreistigkeit. Also ich finde, da gehört schon einiges dazu, Gott entgegenzuschreien, Herr, wie lange willst du mich eigentlich noch vergessen? Und dazu kommt noch, ich weiß nicht, ob, ob wir uns das angemessen vorstellen können. David ist eine öffentliche Person. Also wenn der solche Psalmen veröffentlicht und das Hunderttausende in Israel lesen, der macht sein Herz vor Hunderttausenden seiner Untertanen als König aus. Das lesen Hunderttausende von Menschen und bekommen Einblick in das, was in seinem Herzen da vorgeht, bis rein zu seinem Ehebruch. Und bis heute dürfen Milliarden von Menschen an dem Anteil nehmen. Und was vielleicht einerseits anziehend und andererseits aber auch irritierend ist, ist die Bandbreite der Gefühle in diesen Psalmen von David. Also David kann voller Enthusiasmus und Leidenschaft beten. Das ist Psalm 63,6). ich habe das alles mitgebracht, einfach nur, dass ihr mal solche Dinge vor Augen habt. Er betet dann, oh, deine Nähe. Die Sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Psalm 63, 4 ist das. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Oder in einem Psalm schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, glücklich der Mensch, der sich bei ihm birgt. So richtig, boah, Psalm 34, Vers 9. Oder den kennen alle Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Ich habe an nichts Mangel. Und dieser dieses feste Bekenntnis am Ende des Psalms, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn, solange ich lebe. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Goodness is running after me, singen wir nach. Your goodness is running after me. Aber derselbe Mann betet im Psalm vorher, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das ist eine ganz schöne Bandbreite, oder? Ich werde in deinem Haus bleiben, solange ich lebe und, und, und nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und ich weiß, wie viele Monate oder Jahre zwischen diesen beiden Psalmen liegt. Aber vielleicht gibt es etliche, die sagen, David, so ein bisschen mittiger wäre doch schön. So ein bisschen weniger von dem Rand und ein bisschen weniger von dem Rand, ein bisschen weniger Überspanntheit und Enthusiasmus und, 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 und leidenschaftlichem Glauben und ein bisschen mehr Ausgewogenheit, Nüchternheit und, und Gesetztheit. Muss es denn immer gleich so extrem sein? Nur Güte und Gnade werden mir folgen und mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Und ich glaube, dass es eine Menge Menschen gibt, zumindest vielleicht in der westlichen Christenheit, die David insgeheim genau deswegen so ein bisschen misstrauen. So zumindest ihn nicht so ganz ernst nehmen und denken, naja, also eigentlich ist der Kerl schon ein bisschen arg überspannt. Oder sieht, die fragen sich zumindest, oh, ist das nicht ein bisschen arg viel orientalische Übertreibung? So, ähm, Ich weiß nicht, ob ihr so Stellen im Kopf habt. Es gibt eine Stelle, wo David sagt, ich schwemme mein Lager in der Nacht mit Tränen. Im Hebräischen ist das so, dass tatsächlich, er das beschreibt, sein Lager fließt weg, weil er so viel Tränen vergießt. Das ist derselbe Typ, der ohne Tränen zu vergießen Goliath platt macht. Ja, aber das kennt er auch, die ganze Nacht zu weinen. Ich bin erschöpft vom vielen Seufzen, die ganze Nacht hindurch fließen meine Tränen. Mein Bett ist davon schon ganz durchnässt. Und trotzdem hat die Kirche, hat die Christenheit über die ganze Geschichte daran festgehalten, das ist das Gebetbuch der, der Kirche, das, die Psalmen, das beten wir. Warum? Weil eben die Kirche immer festgehalten hat, nein, in dieser Bandbreite, die uns da begegnet, spiegelt sich die ganze menschliche Existenz wieder. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das bewusst ist. Im Hebräischen steht die Überschrift über die Psalmen, ähm, Tehelot. Und Tehelot heißt eigentlich Lobpreislieder. Also ganz platt gesagt steht auf dem Buchdeckel der hebräischen Psalmenausgabe Loblieder. Und das ist deshalb erstaunlich, weil wenn du mit einer Strichliste durch die Psalmen gehen würdest und ähm, das schön einteilen würdest, Lobpreislieder, Klagelieder, dann wären die meisten Striche in der Spalte mit den Klageliedern. Ich meine, wenn es hier einen Büchertisch gäbe und du würdest rausgehen, und du wirst eine CD mitnehmen und auf der steht drauf, neue deutsche Lobpreislieder. Und du legst sie zu Hause ein in deinen CD-Player und acht von zwölf Liedern sind Klagelieder. Du gehst zurück zum Büchertisch und sagst, also das ist Etikettenschwindel. Alles in Moll hier und er wird mir ja depressiv. Ich wollte Lobpreislieder hören. Aber das sagt natürlich was, dass, dass Gott wollte, dass diese Psalmen mit Loblieder überschrieben werden, oder? obwohl sie mehr als die Hälfte aus Klageliedern bestehen. Offensichtlich, und das ist schon der wesentliche Punkt, offensichtlich ehrt es Gott, offensichtlich lobt es ihn, wenn in der Krise Menschen zu ihm kommen und ihr Innerstes vor ihm ausbreiten in der ganzen Tiefe, die sie in sich vorfinden. Und ich möchte euch das, auch weil das ein, Psalmvers ist, der ähm, mich selber jetzt lang begleitet hat. Ich möchte euch das einem kleinen Vers zeigen, völlig unscheinbar. David betet ihn auch ab und zu. Es ist also ein Vers, der in einigen seiner Lieder vorkommt. Zum Beispiel im Psalm 25, 2. Luther übersetzt den folgendermaßen: Er sagt, lass mich nicht zu Schanden werden. Haben den, wahrscheinlich haben ihn viele von euch im Ohr, oder? Lass mich nicht zu Schanden werden. Was betet David da eigentlich, wenn er das betet? Lass mich nicht zu Schanden werden. Also, wenn ich ihn richtig verstehe, legt er seine Angst offen vor Gott hin und sagt, Herr, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst, Elend zu scheitern mit meinem Leben. Ich, er betet mit anderen Worten, Herr, lass mich mit meinem Leben nicht vor die Wand fahren. Er betet und sagt, ich habe Angst, dass ich mit meinen eigenen Mitteln, den Herausforderungen meines Lebens nicht gewachsen bin. Und er bringt die Angst zum Ausdruck, dass ihn die Herausforderungen und Schwierigkeiten seines Lebens überwältigen und er unterliegt. Das ist Herr, lass mich nicht zu schanden werden. Ich, ich weiß nicht, ob das hier gut endet mit diesem Leben. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin, was da auf mich zukommt. Und ich, ich kenne diese Angst, ähm, dem Leben nicht gewachsen zu sein. Die Angst, mit meinem Leben vor die Wand zu fahren, die Angst, mit den eigenen Mitteln diesem Leben nicht gewachsen zu sein. Die Angst, dass Herausforderungen und Schwierigkeiten so groß werden, dass ich unterliege und es einfach in einem großen Fiasko endet. Und am Anfang war das für mich erschreckend, solche Ängste in mir überhaupt vorzufinden. Ich dachte, oh Mann, das ist erschrecklich, solche Ängste zu haben. All die Leute um mich herum wirken irgendwie ganz souverän und kriegen das alle ganz gut geregelt. Aber nur ich habe solche Ängste, dass ich scheitere mit meinem Leben. Und inzwischen darf ich viele Menschen begleiten und stelle fest, oh, alle, die ich begleite, haben genau diese Angst in sich wenn sie ehrlich sind. Alle tragen das in sich. Oh Mann, ob das mit meinem Leben gut endet. Habe ich wirklich die Mittel, um all dem zu begegnen, was auf mich zukommt? Ich habe Angst, dem nicht gewachsen zu sein. Und das Tröstliche an dem Psalm ist, dass David den Mut und das Vertrauen Gott gegenüber besitzt, sagen ich. Lass diese Dinge an die Oberfläche kommen und ich bringe sie Gott gegenüber zum Ausdruck mutig, unerschrocken, offen, auch voller Verletzlichkeit und zugleich voller Glauben. Mit einem weichen Herzen hält er Gott diese Ängste hin und sagt, schau mal, Vater, tief in mir entdecke ich das. Ich entdecke in meinem Leben diese Angst, auf der ganzen Linie zu versagen und und zu scheitern, es nicht hinzukriegen, dass mein Leben in der Niederlage endet. Und, und genau mit diesem Mut und diesem Glauben, das offen an die Oberfläche treten zu lassen und es Gott hinzuhalten, genau damit bahnt er Gott den Weg, ihm in der Tiefe zu begegnen, dass es dann wieder zu den anderen Psalmen führt, die wir auch kennen. Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Ich begleite viele Menschen, die sich danach sehen, Gott tiefer zu erfahren. Die irgendwie empfinden, oh, meine Gottesbeziehung ist eher oberflächlich und er bestimmt nicht wirklich meinen Alltag. Und ich bin schon Jahrzehnte gläubig, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Bei den meisten Menschen stelle ich fest, dass hier ein ganz wesentlicher Schlüssel ist. Und das gilt für mein eigenes Leben am allermeisten. Das, was wir bei David lernen, er erfährt Gott dort am tiefsten, am stärksten, am lebensveränderndsten, am kraftvollsten, am, am überwältigendsten, wo seine Wirklichkeit in der Krise meistens, seine Verlorenheit, seine, seine Verzweiflung, seine Angst, Gefühle von Verrat oder gar von, von Zorn und Rache, wo die an die Oberfläche treten dürfen, um dann mit Gott und seinem Trost, mit Gott und seinem Frieden, mit Gott und seiner Freundlichkeit in Berührung kommen zu dürfen. Wer Gott tief begegnen und in einer tiefen Verbundenheit mit Gott leben will, der muss anfangen, davon bin ich inzwischen überzeugt, der muss anfangen zu lernen, sich zuerst und vor allem seiner eigenen inneren Wirklichkeit zu stellen, weil das der Ansatzpunkt ist, wo Gott uns in der Tiefe begegnen kann und will. Und das bedeutet es, Gott in der Krise zu ehren. Und das hat David erlebt und das macht bei ihm dann die Bandbreite aus, die uns vielleicht dann oft so irritiert. Das ist das Geheimnis, warum, es, warum dieser Mann in den Augen mancher Christen so überspannt ist und es so eine unfassbare Breite gibt, ein Überströmendem Enthusiasmus und Bekenntnis mit, im Guten und abgründiger Verlorenheit und Angst und Verzweiflung im Anderen. Wenn ihr das lest, wenn wir die Psalmen lesen, es ist ständig von Überforderung die Rede, von Ohnmacht und Hilflosigkeit, von Leiden und Schmerz, von Trauer, von Verlorenheit, von Ängsten, von Gefühlen, von Dunkelheit und Einsamkeit, und Verlassenheit, auch von Verzweiflung und gefühlter Ferne. Und all dem gibt David eine Sprache und all das ist überschrieben mit Lobpreis, Loblieder. Warum? Weil es Gott ehrt, wenn wir mutig genug, und das hat viel mit Mut zu tun und mit Glauben, wenn wir mutig und glaubensvoll genug sind, diese Dinge vor ihm auch wirklich an die Oberfläche treten zu lassen und nicht im Unglauben verharren, dass es doch alles gar nicht sein darf. Ich glaube, dieses peinlich berührt zu sein von dieser Überschwänglichkeit von David hat manchmal mit einem Unwillen bei uns zu tun, all diese Dinge überhaupt zuzulassen. Wir empfinden das manchmal als unangenehm, damit in Berührung zu kommen. Das weiß ich von meinem eigenen Leben und vom Leben derer, die ich begleite. Das ist gefährlich, mit diesen Tiefen in sich in Berührung zu kommen. Das kann uns schockieren, was wir da alles in uns vorfinden. Das ist manchmal so abgründig, das ist so schlimm, das ist so bedrohlich, dass es viel angenehmer im Moment ist, das wegzudrücken und zu sagen, nee, das, das gucke ich mir erst gar nicht an. Aber wir verpassen die tiefsten Begegnungen mit Gott, wenn wir so handeln. Und wenn wir die Psalmen als eine Sprachhilfe verwenden, und das sind sie wirklich, wenn wir David lesen, wenn wir lesen, was David gebetet hat, ist, dann merken wir, oh, ich decke in, deck in mir. Gefühle von heilloser Überforderung. Kurz ein, ein Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Schulungsleiter von einem großen seelsorgerlichen Werk gesprochen. Der sagte, Daniel, zu mir kommen ständig Leute, die sagen, oh, ich, ich fühle mich so hilflos, ich fühle mich so überfordert. Und ich muss den Leuten zuerst mal klar machen, dass Hilflosigkeit und Überforderung die Grundbefindlichkeit des Menschen ist. Wir sind so geschaffen, dass wir nicht allein klarkommen. Das ist nicht schon allein, dass wir mal verstehen, mit uns, es ist nicht wahr, dass mit uns etwas nicht stimmt, wenn wir uns überfordert fühlen. So ist der Mensch von Gott gemacht, dass er nicht allein klarkommt. Der Punkt ist, dass wir alle, vielleicht nicht ihr, aber wir gehen in der Regel so miteinander um, dass jeder vom anderen denkt, der kriegt die Dinge souverän geregelt, der kommt gut klar. Ich bin der Einzige, der Angst hat, zuschanden zu werden, um es mit Luthers Worten zu sagen. Das wirklich Schlimme an Krisensitu krisenhaften Situationen ist gar nicht oft die Krise selber, sondern sind das, was wir an Ängsten haben, wenn wir diese Gefühle von Überforderung oder Ohnmacht und Trauer spüren. Wir, wir haben Angst, dass uns das überwältigt. Wir haben Angst, dass uns das verschluckt. Und wir haben letztlich sogar Angst, dass Gott dem nicht gewachsen ist und dass Gott da nicht reinkommen kann. Und damit sind wir dabei, dass wir Gott verunehren, wenn wir es in uns runterdrücken. Aber das Thema ist ja Gott in der Krise ehren, und Gott in der Krise ehren heißt, all das, was ich in mir wahrzunehmen beginne, mutig, voller Glauben und unerschrocken vor Gott auszubreiten, ihn einzuladen und zu glauben und zu erleben, wie David es erlebt hat. Dass Gott da mich hochhebt, mir eine Geborgenheit schenkt, wie ich noch nicht mal wusste, dass es sie gibt, mir eine Hoffnung gibt, von der ich nicht wusste, dass es sie diesseits des Himmels geben kann, mir eine Freude schenkt, von der ich bis dahin gar nicht wusste, dass es sie diesseits des Himmels gibt. Gerade indem David zulässt, dass diese tiefsten Dinge Gott gegenüber zur Sprache kommen, bahnt er den Weg und macht die Tür auf, Gott in der Tiefe zu begegnen wie das viele Christen meiner Wahrnehmung nach gar nicht kennen. Aber sie kennen es nicht, weil sie noch nicht angeleitet oder gelehrt worden sind oder auch einfach oft nur Angst haben, diese Dinge offen vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Manche Christen haben Angst, dass sie da ins Lamentieren verfallen aber meine Erfahrung ist, Lamentieren ist was ganz anderes. Leute, die lamentieren, die tun das erstens in aller Regel nicht Gott gegenüber. Die lamentieren Menschen gegenüber. Das hier sind Gebete. Und Leute, die lamentieren, die wollen auch in ihrem Lamentieren Recht behalten. Die wollen lamentieren. Die wollen, dass man sie bemitleidet. Die Psalmen Davids haben nichts mit Lamentieren zu tun. Die haben damit zu tun, mutig und voller Glauben ehrlich vor Gott auszubreiten. So geht's mir. Ich kenne das ähm, von mir selber früher und jetzt noch oft dann in Beziehungen, wenn du dann Leute fragst, wie es ihnen geht und dann fallen so Sätze wie, oh, ich komme ganz gut klar, passt schon, ist nicht so schlimm. ach Auch wenn ich Gott nicht verstehe, er ist gut. Und wenn ich das inzwischen höre und ich spüre ein bisschen was von dem, was da drunter liegt, denke ich, oh, du, beraub du musst es ja mir sagen. Aber wenn ich das als Haltung spüre, dann nicht, du beraubst dich der tiefsten Begegnung mit Gott, die du in dieser Situation haben könntest. Und vor kurzem da hatte ich so diesen Satz im Kopf in der Krise werden keine Haltungspunkte vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Skispringen guckt oder Eiskunstlauf, da werden die Haltungspunkte vergeben. Also es geht nicht nur darum, haben die ihre Pirouette hinbekommen oder sind sie bei entsprechender Weite gelandet beim, Eis, äh, beim, beim ähm, Skisprung, sondern es wird auch noch die Haltung bewertet. Es sah das gut aus, haben sie eine gute Haltung bewahrt. In der Krise, also Gott vergibt keine Haltungspunkte. Ich nehme so viel Versuche, die Haltung zu wahren, war unter uns Christen, dass ich mir immer denke: Oh, David konnte die Fassung verlieren, Gott gegenüber zumindest. Und hat damit Gott den Weg gebahnt für Begegnungen mit ihm in der Tiefe, wie wir sie uns, glaube ich, alle, alle, alle wünschen. Und dann entdecken wir: Oh, ich entdecke in meinem Leben, dass sich mein, mein Gebetsleben verändert hat. Früher habe ich vor allem versucht, die Krisen wegzubeten. Ich wollte einfach, dass die Dinge in Ordnung kommen. Und, und ich habe immer noch nichts dagegen, dass Dinge in Ordnung kommen. Versteht mich bloß nicht falsch. Ich liebe es, wenn Dinge in Ordnung kommen. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass ich immer mehr entdecke, was, für, was viel wichtiger ist, dass mir Gott in dem, wo ich mich krisenhaft erlebe, eine Tür öffnet für eine Begegnung in der Tiefe mit Gott, die mein Leben über die Monate und Jahre völlig verändert hat in diesen letzten Jahren. Wo ich sage, ich verstehe inzwischen, warum der Apostel Paulus schreiben kann, wir rühmen uns noch in den Nöten und der Nöte, Römer 5, weil, warum? Weil, wir, weil darin in der Tiefe Gottes Gottesbegegnungen liegen, die wir nicht hätten, wenn wir uns nicht so erleben würden. Ich komme noch auf den letzten Vers, ich komme zum Schluss der Predigt, ähm, dann 13. Vers 6. Ich darf das Lobpreisteam gerne schon nach vorne kommen. Da heißt es, vielleicht wenn wir die Folie noch kurz sehen, die letzte Folie, ähm, noch eine, genau. Ich aber vertraue auf deine Liebe und jubel darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Generation von Theologen rätseln darüber, wie es plötzlich zu diesem Umschwung kommt, völlig unvermittelt am Ende dieses Psalms. Ich kenne keinen Kommentar, der erklären kann, wie plötzlich von lauter Klage bis Vers 5 das so umbricht in Vers 6. Aber wer, wer dieses Leben gelernt hat, in der Krise Gott alles hinzuhalten und ihn dadurch zu ehren, der weiß, es gibt nichts, was du erklären kannst, bildlich gesprochen zwischen Vers 5 und Vers 6. Plötzlich kommt Gott da rein, du erlebst ihn plötzlich, du hast die Tür aufgemacht, es kann Tage, es kann Wochen, es kann Monate dauern, wo du damit vor Gott bist, mit deinem Schmerz, mit deiner Angst und plötzlich kommt er. Und ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen, Monate zwischen Vers 5 und Vers 6 lagen, bevor dann David das Lied in den Psalter integriert hat. Aber der Tag kommt und nicht erst in der Ewigkeit, wo wir so Psalm 13 ganz beten und Gott ganz erleben können. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir darauf reagieren, Gott eine Antwort geben, vielleicht das auch nachwirken lassen, ihn fragen, Herr, wo sprichst du mich an? Und ich danke euch, dass ihr uns darin begleitet